0: Oi gente, eu sou a Vitória. Oi gente, eu sou a Joana. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Inventando Moda. E hoje nós chamamos duas convidadas muito, muito especiais, autoridades no mundo da moda. A Karina Caldas e a Natasha Ribas. E elas vão contar um pouco sobre... Como tem sido essa reinvenção do mercado da moda durante a pandemia? Contar um pouco da trajetória delas e da experiência. Prazer, eu
1: sou Karina Caldas, eu tenho 24 anos. Eu fui aluna da PUC entre 2014 e 2018. Eu fiz comunicação social jornalismo. E a minha família toda de jornalistas, eu, eu lutei para entrar no jornalismo, eu não queria fazer isso. Quando eu estava na faculdade, eu descobri que eu gostava muito de trabalhar com palavras, né? De escrever, de contar histórias. E essa era a minha premissa, assim, dentro do jornalismo. Contar histórias de pessoas, seja elas quais forem. Depois que eu saí da PUC, eu sempre consegui trabalhar com coisas que eram voltadas para os meus interesses. Eu sei que isso não acontece com todo mundo, mas, graças a Deus, eu consegui... E aí eu já trabalhei com várias coisas no jornalismo, eu fiz assessoria de imprensa, eu já produzi conteúdo para site e eu também já trabalhei num site que tinha uma loja. E foi aí que eu comecei a querer me aprofundar mais em moda, porque em todos esses lugares eu trabalhei falando de estilo, de beleza, falando sobre corpo, sempre com viés feminista, porque... É o meu viés e também porque era dos veículos que eu trabalhava também. Então, isso foi bem legal de eu ter me encontrado. Então, eu produzia conteúdo para a loja e para o site, mas como era uma multimarcas, a gente recebia as peças e a gente também tinha que, no caso, produzir esse conteúdo no sentido de tirar fotos, fazer editoriais, mandar para as marcas... E acabava que eu tinha que fazer o styling dessas fotos, porque chegava um monte de marca diferente e a gente tinha que reunir isso tudo de uma forma né bonita, coerente com o nosso público, enfim, com as clientes que estavam na loja. E eu fazia de acordo com a minha intuição, então eu quis me profissionalizar em moda. Eu decidi que depois desse trabalho eu ia fazer um summer school fiz na London College of Fashion, os dois cursos lá, um de fashion business, depois eu fiz o curso de fashion styling, depois comecei a atuar. No meio disso, também comecei a fazer drag queen, que sim, mulheres podem fazer drag.
2: Eu tenho 26 anos, eu me formei em design na PUC também, design com habilitação em moda. É, eu, eu estudei em alguns lugares, assim muito na coisa do curso, né, fiz participei da Casa de Geração Vidigal, depois eu fiz o curso do Charles Watson, do Procedência e Propriedade, eu tenho a formação do Parque Laje também, né, da última turma antes da pandemia, em 2019, eu fiz o grupo de formação com a Kenia, né? com a Camila, com Fernando Coccaralho, que também é professor da PUC, e a Fernanda Lopes, que é também curadora do man Fiz alguns cursos no Parque Laje, de forma geral de fotografia, um, dentro da PUC eu também estudei no grupo de estudos de gênero e sexualidade com a Denise Portinari, então eu acho que falando de estudo, eu sempre gosto de manter a minha prática comercial e agora e hoje em dia, com 26 anos eu estou percebendo que eu tenho que investir de novo no meu trabalho autoral, aí eu comecei estagiando como assistente de algumas marcas tipo a Hundred o, o Rodrigo Ruh, que hoje em dia é estilista da fábula, que isso é uma marca, também nesse estilo de... A gênero, no caso, né? Depois eu fui trabalhar na Dacri Deviat com a Olivia Merchior, que é a minha ex-chefe, que foi uma pessoa que me deu bastante base de, de, de formação profissional, assim. Eu trabalhei quatro anos com ela. Dentro desse trabalho, eu já comecei dando assistência, desenvolvendo coleção, fornecedor, tecido... É, cartela de cor, desenhar coleção, fazer desenho, ficha técnica, atender o cliente. Eu fui fazendo esses trabalhos, também comecei com a pesquisa para o premier Vision de todos os desfiles que a gente fazia report. Então, eu olhava todos os desfiles das semanas de moda e apontava as diretrizes em cartela de cor, tecido, aviamento, tudo que se repetia para pensar o que aconteceria no futuro em relação à prospecção de de matéria-prima e também de, de intenção conceitual, que as marcas estavam falando junto. Eu tive essa oportunidade de trabalhar profundamente com pesquisa e também nessa época eu comecei a dar assistência para alguns alguns desfiles, né? Eu cheguei a trabalhar ao todo com 40 desfiles, na realidade foi bastante, porque eu pegava a parte nova do São Paulo Fashion Week, do projeto Estufa, eu estava né, junto da curadoria do projeto Estufa, das primeiras marcas, o Top 5, que era um projeto financiado pelo Sebrae, depois eu peguei alguns maiores, como o da e Maia, Niemeyer, é, mas, mas inicialmente eu, eu comecei com, com marcas pequenas, aí depois, e eu acho que isso me traçou muita coisa, porque eu tenho uma atuação grande com marcas pequenas, que trabalham estética de vanguarda, por exemplo, a Angela Brito, as próprias marcas de joia, a Ana Porto, a Lívia Canuto, a Isla, que são marcas pequenas... Só que eles ainda têm esse momento de dar para pensar estética e imagem porque eles têm um nicho de mercado específico, não tem uma imagem tão termo a nível brasileiro para ter uma linguagem, entre aspas, mainstream.
0: Nossa, foi muito, muito incrível poder conhecer um pouco mais sobre vocês, meninas. E vocês falaram né, sobre a rotina de trabalho antes da pandemia de que forma né, essa rotina de trabalho ela, ela mudou durante esse período de, de crise social que estamos vivendo? Né? Vocês podem dar exemplos de como tem sido essa mudança? Conta um pouco para o pessoal, para a gente, como tem sido.
1: No meu trabalho, a pandemia afetou para caramba, até porque eu fiz esse curso em julho de 2019. mas depois, eu entrei no concurso de drag, que durou até dezembro do ano passado. E aí, minha filha, foram seis meses, assim, só pensando nisso, totalmente dedicada a isso. Então, o dia que eu abri meu MEI, Tipo assim, que identifiquei, nossa, abri minha empresa, eu vou trabalhar como stylist, consultora, tudo certinho. Foi dia 4 de março. E aí, dez dias depois, começou o lockdown total. Aí eu falei, porra, acabou minha vida, né? Tipo, acabou meu ano. Porque, justamente, editoriais, todas essas coisas são presenciais, e nada disso estava acontecendo. E também porque a análise cromática é muito necessário que ela seja feita ao vivo e pessoalmente. Porque... Nas câmeras, às vezes a luz afeta, às vezes a qualidade da câmera afeta. Então, às vezes a gente não consegue ver a cor com muita precisão. Eu tive realmente que reinventar o meu serviço e, na verdade, criar o meu serviço de uma forma já adaptada para a pandemia, porque ele não existia antes. A forma como eu conduzi o meu trabalho foi muito legal, porque a cada cliente que eu atendia, eu ia percebendo as necessidades de como melhorar o meu serviço. Ele não está funcionando desse jeito, porque a distância não funciona, então vou mudar a forma de atendimento. E aí tudo foi aprimorando. E aí hoje, no final do ano, em 2020, eu vejo que assim foi um, um grande desafio. Mas eu acho que eu consegui me sair muito bem, dadas as sequências em que a gente estava vivendo. Não vou dizer assim, nossa, isso vai mudar nosso mundo para melhor, caramba, a pandemia, thank you coronavirus, não é isso. Mas é, a gente tem que saber aproveitar a forma como a gente se adaptou às questões, sabe? E usar isso daqui para frente, isso sim é uma coisa que a gente deveria manter em qualquer profissão. Ah, eu acho que a pandemia mudou assim 200%, 200% assim,
2: cara, uma loucura, uma loucura, uma quebradeira, um mercado uma quebradeira. É tipo assim, primeiro mês de pandemia foi todo mundo ligando, sem saber o que fazer. As marcas grandes que são minhas amigas também quebradeira, fechando loja. É uma, todo mundo em pânico, assim, pensando cara, e agora? O que, que a gente vai fazer? E ainda essa pergunta, sabe? Porque ela não passou e ela... E assim, eu digo que a pandemia ela mudou completamente a minha relação com a vida. Primeiro tempo de trabalho, é claro que eu estou numa situação privilegiada, porque eu continuei trabalhando, eu não, tive, não parei de trabalhar, a minha família não passou nenhum problema de saúde, nem financeiro, então isso já é muito, né? Porque realmente foi uma uma, tra... uma tipo, tragédia para muitas pessoas que, que, infelizmente, desencarnaram nesse sentido e muitos negócios que fecharam, mas eu acho que, para mim, foi um momento tipo Fênix, assim, sabe? De pensar e de talvez... E aí, o que eu pude fazer, mesmo sendo uma, 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 apenas uma pessoa e as marcas apenas pequenininhas ou marcas grandes, mas, assim, a galera, assim, a gente, se junta, a gente se... meio que tentando acolher essa situação para todo mundo. E aí, eu ficava compartilhando com os meus clientes, Cara, fulano fechou a loja todo mundo quebrou é, mas foi o um momento de na realidade foi o um momento de pausar e olhar para dentro que eu diria sabe tem gente que teve marcas que tiveram realmente um, um, um susto muito grande tiveram que demitir muita gente e então estão ainda muito sentidas, sabe a gente que está voltando mais para educação para dar aula tem gente que está voltando mais para fazer parceria com outras marcas. Falando de empresas em específico, acho que foi um momento muito drástico. Assim. Fora as internacionais, mas tem claro que tem bancos de investimento. A galera que tem banco de investimento está em um outro patamar. Mas assim, mas, assim, de uma forma geral, acho que a indústria sofreu muito, porque fora, fora a empresa em si, final, aí eu estou fazendo coleção agora, estou terminando coleções atrasadíssimas, porque o fornecedor teve que demitir a galera e não tem gente para trabalhar e tá ainda estão entendendo, então está tudo muito, o tempo é outro, a relação de tempo é outra, a relação de dinheiro é outra, é... coisas que eram antes muito importantes, agora são menos, então todo mundo em casa, também a gente se aproximou mais da nossa família, ter que trabalhar em casa é um outro tipo de relação de intimidade, por exemplo, agora eu estou no meu quarto, se eu tivesse tra... se eu não tivesse na pandemia, eu estaria no meu escritório, eu estaria com uma roupa hiper fashion, hiper maquiada, Nesse sentido. E dentro dessa, dessa coisa de pensar o futuro, tem uma coisa tem o um medo, né? O medo é um tema que está sendo muito conversado. Fora as relações de intimidade de corpo de casa, o medo é uma coisa que está que tá sendo conversado. Os trabalhos, eles tiveram que se adaptar todos, as relações de trabalho. A primeira vez que eu que eu, voltei, eu vi uma pessoa, foi uma amiga minha que é modelo, modelo que desfila, assim, modelona e tal, ela veio aqui em casa fazer uma prova de roupa, gente. E aí tá, para fazer uma campanha em julho. E aí ela veio aqui em casa e eu tive que encostar nela. E assim, eu não tava sem encostar em alguém que não seja... Se pessoas que moram comigo, ah, sei lá, a moto é bom, né? E aí tá, ela veio e eu falo assim, ai meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? eu perguntei, eu assim, tipo, muito frita, muito muito tremendo, assim, sem saber o que fazer. E fora isso, a gente foi trabalhar junto, então fazer teste de Covid... A situação do do, back, do backstage, do editorial. Eu fiz editorial externo, duas locações, dois dias de foto também. Foi loucura, um editoriais grandes que a gente fez durante a pandemia. E aí a gente vai descendo, descendo, descendo para os eixos das pequenas marcas, até das grandes, só que é muito, muito louco ver uma grande marca também muito sensibilizada e tendo que fechar. E aí cada uma, por exemplo, meus amigos da Maria Filó estavam me falando uma, uma situação... Meus amigos da Oscar estavam me falando outra. Gente que realmente fechou, tipo, 200 pessoas no mesmo escritório, fechou tudo, todo mundo trabalhando em casa, levando o computador, tendo que fazer teste do Covid periodicamente. Algumas coisas muito cuidado e acolhimento, assim, que foi super, super legal de se ver. Esse, esse lance também da não demissão, do cuidado com a família, o quem você é responsável por, o que, que você faz é responsável. Eu com medo de, ah, vou ter que produzir tal coisa... Qual o, qual o valor e a relevância desse produto, dessa... Isso sempre foram perguntas, né? A gente que trabalha com moda está sempre pensando no... Moda e cultura, ela né? Tá sempre pensando no impacto do que a gente faz O design, no geral, para esse impacto. Especificamente, também a gente queria saber de que maneira que o isolamento social impactou a relação de vocês com a moda, de que forma ele impactou o processo
1: projetual de criação no trabalho de vocês. Vou dizer a partir do meu trabalho. Por exemplo, uhum. consultoria de estilo online era uma coisa que as pessoas não faziam muito, mas... A consultoria de estilo e o closet cleaning eu posso perfeitamente fazer à distância, porque eu não preciso ver com presença suas cores. Vocês podem ficar de pé, eu consigo ver o formato do corpo de vocês, vocês me passam suas medidas, beleza, isso consegue ser feito. Então, por exemplo, tem serviços que já podiam ter sido feitos online, formas de pagamento, coisas que já poderiam ter sido aprimoradas, porque a gente já tinha tecnologia para isso e que não estava acontecendo porque a gente estava muito habituado a fazer de uma outra forma. Então, eu acho que sim, reinvenções tecnológicas estão aqui para ficar e vão continuar. É, se a gente levar em consideração, é, por exemplo, performances de artistas, celebridades, tudo isso teve que ser reinventado e eu acho que a forma como as apresentações, o audiovisual todo se reinventou foi muito bom, porque tudo, as produções ficaram muito maiores e muito mais é, refinadas, porque a gente estava atento só ao que a gente estava consumindo através de uma tela. Então, o que o outro lado tinha que nos oferecer tinha que ser muito bom para prender nossa atenção. Então, eu acho que essa atenção aos detalhes, esse preciosismo, é, o cuidado que a gente tem ao apresentar os nossos trabalhos também vai continuar, além da tecnologia. Tinha
2: um tipo de trabalho que tem uma pesquisa muito forte, por isso que ele sustenta. Então, acho que uma preocupação minha, da minha parceira de trabalho, todo mundo que trabalha com a gente, é, é, de, é de, de entrar em algum nível de relevância de discurso de imagem. A gente faz isso pela pesquisa, a gente constrói um ambiente que a gente considera que vai, ser, vai ter um nível de, de, de diversidade para nossa cultura ou para a marca, que ele traz uma fantasia é, positiva e traz um, um discurso forte. Então, a gente já faz esse tipo de imagem pensando num discurso forte, coleção também, desde, desde do início da, do estudo da marca nesse branding até a campanha né, que passa pela coleção, a gente pensa nessa coisa linguagem mais robusta, mais, mais concisa, com uma pesquisa muito profunda. Então, acho que no meu processo isso ficou ainda mais nítido, só que para mim. Ao invés de eu pensar para as pessoas, para mim. Então, em relação à espiritualidade e religiosidade, cara, um dia para o outro comecei a pensar questões mais sutis em relação à religião, e, e, em relação ao que eu acredito, em relação às a coisas que são invisíveis, que não são na matéria em si. E aí eu comecei a voltar uma pesquisa do meu styling para vestuário ancestral. E aí, entendendo a Latinidade, entendendo. Ah, é, eu comecei a fazer a pesquisa a partir né, da, da, da perspectiva da América Latina, das práticas do, do, de vestuário tem a ver com a América Latina ancestral, é, o xamanismo, tudo mais isso dentro do, do, da, das composições. E isso refletiu, obviamente, nas coleções, porque eu comecei essa pesquisa para mim para voltar para mim, para voltar para os aspectos que eu estava estudando em religião. Aí, nas coleções, a gente foi aprofundando nesse sentido. Por exemplo, eu estou lançando agora... A gente acabou de lançar uma coleção da Lívia Canuto, de joias chamada Inabitate, de um, de um planeta Terra inabitável, que as pessoas vão fazer um êxodo terrestre para uma colônia próxima à Lua. Esse é o discurso da coleção. Ele traz uma imagem que fala sobre alienígena. E, e a Lívia ela é uma marca que ela tem uma peça, as peças elas são muito peça única, ela derrete e faz de novo, ela tem uma coisa de upcycling de aula então, para encontrar como, como, como adequar a essa situação mais sensível a gente focou muito em joias específicas, a gente reduziu o número, joias específicas e também o discurso relacionado à aula e o discurso que o produto traria para essa situação que já é uma coisa muito micro com os fornecedoresinhos dela e, né, que tipo, é no eixo micro da, da produção da ourivesaria Para a Carol McDovell, que é uma outra marca de bolsa que a gente vai lançar em janeiro agora, ela é uma marca de bolsa 100% artesanal. assim a gente, a gente optou por fazer é, matérias primas sustentáveis com a Nova Cairo, que é essa empresa que faz o pirarucu da Osclem e a pele de salmão, que eles têm um processo de, de cuidado com, com a pele, que vem realmente de uma, é uma empresa muito fantástica, eles ganharam o Prêmio de Sustentabilidade no Prêmio Air Vision também, 2018, eles são bem reconhecidos mundialmente por esse projeto de tecnologia sustentável, e aí a gente, e ela, a gente tem um processo muito artesanal, bolsas que são costuradas por ela, a gente está fazendo com Copa Roca, que é uma rede né, das produtoras de crochê da Rocinha, então, a Tessumê, que é uma, é, uma, é uma empresa de palha, né, que faz palha de Manaus, então a gente se aprofundou em uma pesquisa de pequenos fornecedores. Já que a gente vai produzir, como é que a gente vai fazer essa parada? Para onde esse dinheiro vai? Para quem vai? Então, a gente escolheu muito mais a dedo. É claro que a gente sempre se preocupou com isso, mas agora é nítido. É nítido que a gente tem que pensar quem são as famílias que a gente está sustentando, para onde vai esse produto. E todos esses... porque É claro que a gente nunca vai dar conta de verdade do que é o capitalismo em si, do que é o lixo, do que é... São os problemas que a moda traz e o consumo traz, e a imagem traz. Mas o mínimo possível, né, sendo eu aqui, vocês aí, nossos colegas, a gente vai
0: fazendo. Dada essa crise no né, mercado que a gente está tendo, dessa crise social né, com a pandemia, vocês acham que isso de alguma forma afetou o poder de compra do consumidor? Essa pergunta
1: e... é muito boa, muito boa mesmo. É uma coisa muito engraçada, que quando Em julho do ano passado, quando eu estava fazendo o curso, a minha professora falou assim, cara, em períodos de crise é quando a moda cresce mais. É, você, Quando você vê momentos de recessão no mundo, a moda fica muito forte, principalmente a, o styling e a consultoria de moda. Por quê? As pessoas ficam muito criteriosas é, com o que elas vão comprar, porque né? a gente estava vivendo... Um momento que a gente estava muito, é, cara, contando comida no mercado, sabe? E isso é um período muito de recessão. E, por incrível que pareça, eu tive muitas clientes nesse período, justamente porque as pessoas não querem comprar roupa sem saber se aquilo está certo, sem saber se aquilo vai funcionar. Elas querem gastar o dinheiro delas com sabedoria, querem fazer um consumo mais consciente. Não necessariamente gastar menos, mas gastar com mais sabedoria, com mais consciência. Então, eu não esperava que eu fosse viver isso, obviamente, mas é muito bizarro como cresce mesmo, porque as pessoas não só ficam mais criteriosas, como, é, por outro lado, agora falando de varejo, faz fashion, né, de e-commerce, as pessoas ficaram muito em casa, então elas não estavam gastando dinheiro é, saindo, então elas estavam fazendo compras online, né? muitas compras online. E às vezes de roupas que elas não tinham nem ideia de quando elas iam poder usar. Mas só esse sentimento de você poder vislumbrar, tipo, cara, eu vou comprar esse sapato, que um dia que eu puder sair, eu vou usar esse sapato, então eu vou usar esse vestido e vai ser muito legal. Só esse sentimento já é muito é, prazeroso para o consumidor, porque era o sentimento que a gente podia ter, né? Eu acho que afetou o mercado numa forma de que a gente tem que ter mais atenção, na forma como a gente lida com o consumidor, na forma como a gente está atualizado, como a gente está né, conectado com o mundo exterior, porque não tem como não estar tá conectado com uma pandemia. Todo mundo foi afetado mesmo, mas eu acho que a crise no mercado da moda não afetou tanto. Claro que assim, lojas fecharam, pessoas tiveram que demitir seus funcionários, óbvio que sim. Mas, logo em seguida, a gente vai viver um período ainda mais de eu quero sair, eu quero me maquiar, eu quero mudar meu cabelo. Vocês vão estar ansiosos por mudanças. E isso envolve roupa, isso envolve beleza, isso envolve tudo, né, do nosso universo. sim
2: o que aconteceu foi, né? abriu Uuuuh! Com o caindo direto no shopping. Blá, shopping, 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 shopping. Gente, eu estava em São Paulo, tô fazendo um trabalho, uma campanha. Cara, não para A cidade que não para assim, draw, compra, compra, compra restaurante, aqui também é um, é um mico, é um mico isso, isso porque é, é assim, eu acho que parte do, 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 do profissional da moda é pensar o consumo, gente, também sabe, e assim, é claro que todo mundo precisa sobreviver, e aí vem várias questões envolvidas nisso, ah, eu preciso sobreviver, eu vou ter que vender essa coleção eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que impulsionar outra coisa, é foda, mas assim, de uma forma geral assustadoramente Drástico. O consumo online muito grande. E, tipo, desde o iFood de todo, o nosso de cada dia, é, né? entregas é, descartáveis, tudo isso. A roupa, enfim. muito uma, uma nostalgia de socialização que se perdeu. Uma, um medo muito grande. Então, eu acho que é, é, é meio que um sentimento de pós-guerra, sabe? Que eu sinto que está tendo, tipo... Ah, e agora que passamos por quase morte, vou comprar tudo que eu puder. E, assim, tenho, eu sinto isso, tipo... Por exemplo, eu moro em Vila Isabel. O shopping Tijuca, aqui é que a Zona Norte. O shopping Tijuca, lotado. Agora, a Lívia Canuto tinha uma marca... Uma, ela fechou recentemente a loja dela shopping da Gávea. shopping da Gávea, vazio. Então, vai, vai mudando de eixo, né? Ontem eu estava conversando com uma amiga que ela estava me mostrando uma marca de uma blogueira em São Paulo, que eu esqueci o nome, que estava tá com tudo em promoção e, tá, e foi comprada por, sei lá, 200 milhões de reais pela, pelo Grupo Soma, alguma coisa do gênero. Então, assim, o investimento é, para esse consumo abrupto do, do fast fashion, não que ela seja uma marca de fast fashion, mas eles têm uma, uma ideia de venda de larga escala. Acabou de ser comprada por 200 milhões no meio da pandemia. Entendeu? Então, assim, o banco de investimento continua mexendo no dinheiro. A gente acha que, assim, de certa forma, está tá havendo essa quebra e está tá tendo uma mudança econômica muito grande, mas realmente os monopólios de quem vai direcionando o dinheiro para lá e para cá continuam resistindo a esse sentido. E falando de consumo, quando você vê uma marca desse, desse gênero que está tudo bem, ela é um uma blogueira, e ela tem a história dela, e ela tem a cliente dela, e ela trabalha com o luxo dela, tudo bem, todo respeito, respeito máximo, eles influenciam uma larga, galera, porque a gata continua tirando foto no espelho com salto para dar close em algum lugar. E tá tudo bem. Vai, vai usar a sua belíssima casa, a sua enorme casa. Tá tudo bem. Mas, assim, a gente tem galera morrendo. E como é que é isso? Tipo,
0: como é que funciona isso, sabe? Nossa, muito obrigada, Karina Muito obrigada, Natasha Pela participação de vocês no nosso podcast Foi muito incrível poder Conhecer mais sobre o trabalho de vocês E, e ver que realmente A moda, ela Se inventa e se reinventa Em momentos de crise E em todos os momentos, né? Foi muito interessante ver a floração Da criatividade, a importância Do processo criativo, né? frente esse... Esse processo que é doloroso, mas que também abre portas para que a criatividade aflore e o mercado da moda cresça, né? Porque, como vocês bem falaram, a moda ela sabe se aproveitar muito bem de momentos de crise, né? É o momento que ela mais cresce. Então, foi muito interessante essa troca de aprendizado com vocês... Uh, a gente ficou muito feliz de receber
1: vocês aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. A gente falou sobre muitos tópicos, sobre criatividade, crise, pandemia, coronavírus. Foi super divertido. Adorei conversar com os meninos, Joana, Vitória, vocês são incríveis.
2: Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que escutou também. É... Eu desejo para vocês o... o melhor, assim... Muito acolhimento e muito conforto na medida do possível. A gente está passando por um momento difícil, mesmo, que é difícil para todos nós. Perguntas irrespondíveis nesse momento, né? A dívida impagável, nesse sentido, mas brincando, é. Mas... Muito obrigada, meninas, por terem me convidado Então, gente, acho que a gente vai parando por aqui é, Muito obrigada a Karine e Natasha Vocês são muito incríveis, muito inspiradoras Muito obrigada a todos que estão ouvindo esse podcast Esse foi o Inventando Moda Eu espero que todo mundo tenha gostado e Fiquem ligados que na próxima semana tem mais um episódio do podcast
0: E é isso, gente! Tchau, tchau! Tchau, gente!